0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，只希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解有钱人的致富秘密。今天要来关于说，想要变有钱，有没有什么小小的思想上面的你要改变的作为，或者是到底有钱人他们都是做的哪些小 pebble， 才让他们变有钱呢？今天就来聊聊这个主题。其实有钱呢，它不单纯是形容一个人，就是他的金钱或者他的财富的状况。更多时候，我觉得那是一种生活形态或是价值观的展现。许多人想要变有钱，但是他们的处事心态、他们的生活就是不是那样的过。那到底要怎样才能够把你的生活变成有钱人的生活，或是把你的心态？调整成富人的心态呢？今天就要聊这个到底怎样致富的秘密。首先，第一点，为什么有钱人他们可以变有钱的秘密，就是一，他们懂得量入而为，分清楚想要跟需要的差别。这、就是很多人在消费的时候很容易犯的一个盲点。无论你的薪资是二二 k， 还是你月入数十万，一旦你每个月的花费高过于你每个月的收入的时候，哪怕你赚再多，你户头里面也不可能存得到钱，就是没有所谓的闲钱。那这样你算有钱吗？这是一个问号。所以，想要变有钱的第一步，就是要从你的消费习惯开始改变起，量力而为，就是不要去负担一些你根本经济状况无法负担的物品。所以你要去分清楚，比方说你月入二二 k， 那你可能一个月的消费是比方一万七，那其实你是可以存到钱的、啊，你只要生活过得去，其实你并不到穷，但是你很有钱，比方你月入十万，但是你每个月靠。卡债在过活，你可能一个月要花二三十万，那其实你真的算有钱吗？其实也是不一定这样说。所以呢，要分清楚每次购物，你纯粹是想要拥有，还是就是觉得是必要的花费，厘清你的物欲的根源，然后控制你的物欲，才能够真的慢慢的变有钱。所以第一点就关于说量入而为，分清楚你的消费是想要还是需要的差异。接下来第二点，关于说有钱人的致富秘密呢，就是二，慎用信用卡或者是那种手机付款方法，不要去用未来财。现在讲到这边，想说现在银行贷款的这个门槛也不高，而且现在手机很便利啊，那种数位的消费模式变成是一种常态的时候，你还在那讲说什么信用卡不好，数位消费不好？这个前提是说呢，你不要去用到未来才的一个消费的概念。那什么是未来财呢？未来财就是，比方说你的存款里面 maybe 只有十万块，但是你每个月花费可能就超过二十万，你就是用卡在过活的时候，这就是所谓的未来财。你在花，你根本还没有赚到的钱，那入不敷出的用钱方法呢，久了就会让自己陷入这种所谓的利息的恶性循环，最终因为金额太庞大，你只能够用卡养卡。你比方说，你就是用 B 卡。然后去刷，然后可能再用 B 卡去还 A 卡，然后用 C 卡去还 B 卡，就之后就不停的在那个利息上面打滚，最后面可能会付不出来，那最终会导致你身心压力过大，或是导致你最糟最糟就是信用破产。所以呢，想要变有钱，你如果刚开始申请了信用卡或是用数位消费的时候，你可能要自己去稍微理解一下你的消费状况，尤其是前几个月的时候，你可能觉得刷卡或是数位付款，你就没有什么感觉，就一直不停的花了很多小额，就是出去了，但是你月底在结算的时候，就发现说，哦，那个金额是很可怕的，所以建议你每次刷卡之前，你要去理清一下。你现在刷这笔费用，是你每个月可以直接。结清的金额吗？还是你有可能，比方说你一月入三万块，可能你现在刷这个包包十万块，那你根本就是这个月付不出来，你就只能付利息。那主要就考虑那这个东西是否你可以负担得起，就千万不要去用那个循环利率来当一个过活的方法，那那会导致你经济压力过大，而到最终你可能就会自我那自暴自弃。所以第二点就关于说要慎选信用卡或是数位消费的模式，不要去用未来菜。接下来第三点，关于说有钱人的致富秘密呢，就是三，你要学会延迟享受，会长远去做一些金钱的规划。许多月光族呢，他都是强调这样 c e l v b 活在当下这种生活形态。月初的时候，刚刚领薪水，就活得像有钱人、富人一样。那每到月底呢，就开始变成乞丐，就变穷人的，因为就要吃土了。因为月初活得太开心，然后消费的那个金额过于庞大，月底就没钱了。那可能就是还有另外一种形态，就是求新求变，享受那种折扣或特价带来的那种短期的那种内心的刺激。就是可能月初的时候就觉得哦，好有钱呢，去大买东西。那可能看到特价品也买，看到花车也买，就很划算。但是有钱人的购物方法呢，其实他。他是会明白的去理解說，说他现在此次的消费，或是他购买这个物品，到底背后的存在，我为什么消费？这个意义是什么？比方说，这个品质如何？它耐不耐用？他买这个东西是否可以帮我赚钱？或者这个价格贵一点，但是它其背后的无形的价值是可以用来作为一种。投资举例来说，可能很多人觉得说，为什么你要买那种很贵的电脑或很贵的嗯手机之类的？他考量的点不一定是在那个当下的价格，他考量的点是说，这个比方他买那个笔电。价格不平，可是他只要说这个东西是他的生财工具，他可以凭借这台电脑可以赚到比这个电脑高很多倍的呃收入，或者是手机也是。他觉得他现在花一点好一点的手机，好一点的相机，那目的是说他可以用这个来赚别的钱，他把它当做是一个投资，那不是单纯就觉得他消费这东西，就是单纯拿来使用而已，也没有任何其他的想象。所以呢，如果有些人他的心态就在说，我买这个东西，他如果没有符合我的期待或价格，他就宁愿选择不买或在观望。但穷人跟有钱人最大的消费差异呢，就是在消费前是否有长远的规划。你在买任何一件小至花车的衣服，大至那种三 C 或是所谓的车子啊房子，你到底有没有去思考过，你为什么买这个？长远的规划是什么？你是要转卖吗？还是你要自用？还是说你买这个到底对你来说是需要？还还是你就是单纯想要，就是要懂得。延迟享受这四个字，因为很多月光族可能就觉得说，反正我现在有钱，就今朝有酒今朝醉，今天有两万块，我就花两万块，就有这种心态。但是如果你是放眼光放远一点，你就会知道说：，哦，我可能未来要买一个十万块的东西，那我可能陆续要存钱，所以要让你做更聪明的消费，这才是重点。所以想要变有钱的话呢，第三点就是你要学会延迟享受，为长远去做规划。接下来第四点，关于说有钱人的致富秘密呢，就是四养成储蓄的习惯，然后呢，再善用复利跟理财来帮你赚钱。你知道有个古有言，你不理财。才不理你，这是亘古不变的定律。所以呢，理财的第一步就是储蓄。听起来说这不是废话吗？大家都知道储蓄啊，但是你储蓄的目的是什么？如果单纯只是为了储蓄，那你一块钱就永远就是一块钱。所以呢，储蓄的目的是为了投资，或者为了理财。所以呢，当你有一小笔资金当做你的基石的时候，就是投资的一个小小的金额的时候呢，那一切。你应该是把那个东西。不是放在银行里面，而是去拿去做一些小小的投资，让复利来帮你做赚钱。因为你存款它永远就是，如果你要靠银行给你的配息的话，那真的很低。所以，如果你想要在呃原本的固定薪资之外有一些额外的收益的话，那可能就要稍微去学一下投资。但我不是说就一味的像现在什么股市或者什么基金不错的话，就你要一味的进场、盲目的进场，而是你要稍微去理解，跟稍微自己去做功课去。之后再再谨慎的入场。如果你本身的工作的那个收入不是非常高，就是它比不是像那种业务啊，或是那个你的薪资的浮动，就是都是固定薪水，不可能一个月突然暴增个一二十万，然后下个月呃三四十万不太有可能这种状况的话，那投资就是你唯一能够变有钱的方法。所以要学会使用复利跟理财来帮你创造额外的收益。这样才有可能让你一步一步的变成，慢慢的存到钱，然后慢慢的变有钱。那就是第四点，关于说要养成储蓄的习惯，然后善用福利跟理财来帮你赚钱。接下第五点，有钱人的有钱秘密呢，就是五。如果你想变有钱呢，你首先要告诉自己，你要有想变有钱的念头，转念就是从现在做起。就有一派人士很喜欢说，贫穷跟有钱其实它是会世袭的。但世袭这件事情不是说你是有富二代你就会变有钱，那不是这么的直观。而是他在讲的那个概念是说，家庭教育这件事情，因为家庭教育呢，你的父母或是你的长辈，他从小可能就会在你心里灌输你要怎么样使用钱。那那个用钱观呢？有钱人就会教你怎样用有钱的方法，或者用富人的脑袋来花钱。那穷人家呢？他可能就会一味地告诉你说：“哦，你可能要怎样花钱？因为我们很穷。你”你他会灌输你很多类似这样的观念。不是说穷人家就永远不好，或者有钱就一定是好的。这边讲的是一种相对的概念，在于说。父母其实会透过身教，默默传递给他的子女一些金钱观。所以富裕人家呢，他们很长就会在很小的时候就告诉他们说：“你要懂得理财，你要用钱滚钱，或是富观念、富观念教授给他的子女。”那反过来说，相对就是可能经济状况比较不好的父母呢，他可能用钱的方法，或者他比较相对就没有所谓的理财概念。我在这边还是要强调，这边讲的不是说说，就是二分法，有钱人就一定这样，没有钱人就一定是那样子，只是说大概有一些这样的状况分享给大家，所以他有可能就会导致他的子女可能就会出现到所谓的啊、呃，他不太懂得想要去理财，不想接触理财这件事情，或者他用钱。那方法可能就是因为从小就是他父母会告诉他说：“哦，我们现在有两万块，我们就花两万块。”那这种做法去导致他在潜意识里面或者他用钱观念里面呢，他就没有所谓的自觉，说：“啊，我要为长远规划。”有可能从小就是有多少钱花多少钱，就是觉得活下来是重要就好了，不会为未来去做太多的想象或规划。所以这种东西呢，你必须要自己去做。突破那个框架，做一些转念。如果你想就是存到钱，你想变有钱的话，听起来是一个非常肤浅的讲法，但是你。就是说实在，如果你真的想要变有钱，你必须要有那个念头，打开那个、开关，你才有相对等的行为会出现。比方说，你想要变有钱，那你告诉自己说：“那我要变有钱，什么方法呢？我想要投资，那你要投资要怎么做起呢？就要先一笔存款。那你就得要告诉自己说：好，那我要变有钱，先存款，再去做投资。那我就要先存款。那存款，你每个月可能要存一两千块。那你要怎么去存到这一两千块呢？它就是这个，就是个概念。而当你有想要变有钱的时候，你这个。概念跟逻辑就会出现了，所以你有那个向往，你必须要有那个向往，你才会开始转念。而这是第五点，如果你想变有钱的话呢，你必须要有那个想变有钱的念头。转念必须从你自己做起。接下来第六点，关于说富人的有钱秘密呢，就是六，你要找到你真心喜欢的事业，然后不埋怨，要有。辛苦工作的领悟，就当人们呢投入一项真心喜欢的事业的时候呢，你就在工作的时候你就不会再觉得说这是一件非常痛苦的事。当然还是有痛苦存在，只是说相对的不会这么的厌恶跟痛苦。所以想变有钱的前提，你必须要先有工作嘛，你才有收入。那你想要维持住这个赚钱的冲动，你就要找到一个适合自己、可以长远发展的。然后可以发挥长才的一个工作呢，它才能够让你在长远的职业慢慢长路里面呢，能够一直保有那个热忱，也保有说啊、哦，我做这份工作不是为了糊口，而是还有其他的目的。所以呢，要致富的关键、至关重要的一件事，就是你要放对位置，就是不要盲目的去找一个，说、就是、你觉得哇，这个工作我只要努力的苦干实干，我就可以继续的活下来，然后存到钱，而是你要找一份让你有成就感、你要真心喜欢的事业，这样才能够长远的做下去。然后在这个成就感的加成下，然后这样你才。金钱上面越来越稳定，然后增加到越来越有一定的基础之后，那这个互相去砥砺你在这个工作上或这个事业上面更往前进的动力。所以第六项想,想要变有钱，就是要找到一个真心喜欢的事业，然后不要埋怨，因为一定会辛苦，但是你要这个觉悟。现在第七点关于说有钱人的致富秘密呢，就是七花钱呢，重点强调就是四个字。投资自己，而不是享受优先。根据之前有一个报道指出，他就是、他们之前做过的实验，如果你给非洲的农民一笔钱的话，他们会倾向去采购一些，比方说电视机啊，或者是花在一些呃丧礼啊，或是喜宴啊，就是属于比较娱乐或宗教性的花费，而不是真的它可以，比方用来做生产工具的，或是帮小孩子打疫苗，就这种。现象呢，他们就发现说，这有可能是穷苦人家，他们会更倾向去买所谓的奢侈品的。发现为什么贫穷人士会长期处于贫苦的原因，他们就从这一点去探到一个有可能的原因，就在说。他们有时候并不是说真的完全没有钱可以去改善他的生活，而是他们有钱的时候，他们会选择性的享受，而非投资自己、放眼未来。所以这故事就是在讲的重点就是。当你有钱的时候，你是会拿来作为就是享受之用、娱乐之用，还是你会想花在说它是对未来是有帮助、有注意的,的事情上面呢？这、就是第七点。你要变有钱的话，你必须要去改掉自己的观念，要花钱是重点在投资自己，而不是享乐优先。现在第八点，关于说有钱人的致富秘密呢，就是八，它不吝于请教专业协助，让别人为你赚钱。无论你是受聘人士，还是自己当老板，就是靠自己的劳力跟能力去争取财富，它真的就是最基本的方法。但是它真的会有一个局限，跟还有那个赚到一个极限，就是没有办法再往上了。所以想要创造更高的产值或价值，除了刚刚所说的投资之外，你必须懂得打破什么事都要自己来的思维。举一个简单的例子，你可能呃、啊、最近你在装潢好了，你可能家里需要漆油漆，那漆油漆呢，你可以选择就是请工人来帮你漆，然后三千块，我是乱举例了，三千块，然后可能可以 maybe 他两三个小时就可以帮你搞定你所有的油漆的工作，或者是你觉得哦很贵，那你要自己漆，那你可以就去买油漆，可能 maybe 两三百块或四五百块，但是你可能 maybe 要花一整天。或是两三天的时间自己骑，那到底哪个是比较划算的呢？很多人可能就会为了省钱，他当下看到那个数字跟金额，他会觉得说：，那、啊、这种事情我自己就可以做，为什么要还要给别人赚，对不对？那问题来了，你自己做，有可能你就会很掉期，之于是你可能还要花非常多的时间成本。那那些时间成本，其实你拿去做。赚钱，你可能在那个时间里面，你可能一整天，你可以赚到的那个钱还不止付给那个油漆工的钱。所以呢，有时候请求别人协助，尤其是请求专业协助。我刚刚讲的那可能还是比较就是基本的工作，有些就是比较专业，比方说啊、呃、室内装潢，那个真的有时候是牵扯到专业。你当然可以想为了省那笔钱自己装潢或自己画设计图，但最后你可能就会发现说，哎，怎么错五百出，或者是很多问题。所以呢，有时候适度的给别人报酬，你可能会得到的东西是不是单纯金额上面的东西，而是你可能省了时间，而你省下那个时间，你可以做更多的事情，或是你可以做更多的安排跟配置，让专业来帮你。那另外一个层面关于说请求专业协助呢，就是让别人帮你赚钱。如果这件事情你自己做不来。举例来说，像是投资，你本身可能就是不会投资，你也不喜欢就是学那些东西，那你倒不如把那个投资这件事情就委托给一个就是投资的经纪人来帮你做，或者是你可能本身就是你是个老板，那你如果自己什么事情都要自己来的话，那可能你什么事情都会做不好，因为一个人的心力有限，而且不是专业的话，你做会花很多时间在一件事情上面。就像刚刚的油漆工这个举例一样，所以呢，让别人为你赚钱，这才是真的能够让你致富的方法。而今天就是分享了八点关于说有钱人的致富秘密，提供给你做参考。当然，再次还是要先说一下，这八点呢，它不是非常的全面，它可能对你来说会觉得有很单薄，或者太片面，它只是一个角度的分享，所以大家不要太较真。好啦，对今天的分享，如果你有任何意见跟想法的话呢，可以到咨讯栏外的 IG 或 YouTube， 那么去订阅留言，可以私讯我你的故事，或是你想提问的疑难杂症，我都一一的做回复。好啦，这是今天的，其实你应该下次见喽。